0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire
1: radiophonique.
2: Punir, détruire, exploiter, retirer à chacun son humanité tout entière. Voilà les principes qui semblaient régir le système carcéral français avant la Deuxième Guerre mondiale. Derrière les infrastructures délabrées et les conditions de travail inhumaines se cache une réalité idéologique. Les prisonniers sont considérés par les autorités et une grande partie du peuple comme des moins que rien, qui ont bien mérité leur sort. On ne se préoccupe alors guère de la réintégration de ces prisonniers dans la société, possible pour la poignée d'entre eux que la prison n'a pas rendu fou. Pourtant, la prison n'était peut-être pas la pire des possibilités. Le bagne de Guyane, par exemple n'est qu en qu'en 1953. Il comprend entre autres le bagne de Saint-Maurice, colonie pénitentiaire agricole qui n'accueille que des mineurs. L'État français est donc responsable d'un système carcéral inefficace dont il tente de tirer profit par le travail forcé. Pourtant, vers la fin des années 30, un changement d'orientation semble se dessiner. On veut faire de la prison un lieu d'éducation aussi bien que de punition. Les surveillants de certains centres de détention ou de travail pour mineurs sont remplacés par des instituteurs, formés spécialement pour avoir ce rôle délicat. Si ces changements sont stoppés nets par la Deuxième Guerre mondiale, la fin de celle-ci amène une remise en question totale du régime pénitentiaire français, poussée notamment par l'expérience des résistants incarcérés dans les prisons françaises. Le 13 juin 1946, dans la Tribune de Paris, Paul Guimard recevait entre autres Armand mort. Directeur général de l'administration pénitentiaire et Charles Dolfus, directeur général de la société d'entraide aux prisonniers, pour discuter, débattre de l'épineuse question de la réforme de la prison. Une émission qui prend la forme d'un état des lieux d'après-guerre, en esquissant les contours de la prison du futur.
3: Tribune de Paris,
1: les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
3: La suppression éventuelle du bagne de la Guyane et la réorganisation des maisons d'éducation ont ramené devant l'opinion les grands problèmes de la répression du crime et du relèvement moral des criminels.
1: C'est pourquoi nous posons aujourd'hui la question, peut-on à la fois punir et rééduquer
3: Nous avons en ce moment dans notre studio M. Armand Amor, directeur général de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice, le général Guépréau de la Société des visiteurs de prison, M. Charles Dolfus, de la Société d'entraide sociale aux prisonniers,
1: Monsieur Autier, directeur du service des camps et prisons de l'entraide française, le docteur Mercier de la Croix-Rouge française, le major Péan de l'armée du salut et M. Van Etten du secours Quaker, secrétaire général du comité d'études et d'action pour la diminution du crime.
3: Paul Guimard va mener le débat.
1: Eh bien, la question telle que nous la posons est celle-ci, la <coughs> prison, plus exactement le régime pénitentiaire, peut-il à la fois punir et
4: rééduquer. Et là-dessus, nous allons demander tout de suite l'avis du major Péan. Je suis persuadé que la chose est en effet possible et l'expérience que j'ai de cette question pour avoir été assez souvent au bagne de la Guyane, non pas comme condamné, bien entendu, nous en doutons, me prouve que qu'un système bien compris peut en effet amener la rééducation du détenu.
1: Vous pouvez nous citer des exemples
4: je pourrais certainement vous citer quelques exemples d'hommes que, auxquels nous nous sommes intéressés à Cayenne ou à saint laurent du maroni et que nous avons pu à nouveau lancer dans la société après leur avoir fait passer un certain temps dans nos œuvres, tant à la Guyane que nos œuvres sociales en France. C'est en effet à cette condition que ces hommes pouvaient reprendre pied dans la société. Il leur fallait une sorte d'intermédiaire alors, nous nous intéressions directement aux individus, nous essayons de modifier le milieu et de ne pas, à nouveau, les mettre dans des conditions qui, précédemment, avaient provoqué le délit. C'est évident.
1: Et alors, ce qui est possible pour des bagnards doit être, à plus forte raison possible, pour des condamnés à des plaines plus légères. D'ailleurs, là-dessus, nous allons demander l'avis de M. Amor. Parfaitement.
5: Euh, la prison peut très bien en même temps punir et corriger. Elle est même à même de corriger et de rééduquer les bagnards. D'ailleurs, dans l'avenir, L'administration pénitentiaire aura à s'occuper également de ce que l'on appelait auparavant les bagnards, oui, puisqu'il n'y aura plus de La transportation, maintenant, vous le savez bien, est supprimée. Est ça, oui. Et d'ores et déjà, en ce qui concerne les relégués, vous le savez, ces relégués eux-mêmes ne sont plus transportés et nous les rassemblons en ce moment dans un camp pour y subir en quelque sorte une sorte d'internement de sécurité. Pour les détenus, d'une façon générale, je le répète, euh, le but essentiel que s'est assignée l'administration pénitentiaire est non seulement d'infliger une peine, une punition, mais en même temps qu'elle prive le détenu de sa liberté, profiter du temps que ce détenu passe dans la prison pour le reprendre en main, le rééduquer à la fois au point de vue moral et professionnel, de façon à en refaire un homme, un ouvrier, Quelqu'un, en somme, de capable de reprendre sa place dans la société et d'être encore utile à son pays.
1: Alors, ce qui serait intéressant de savoir, ce sont les méthodes qui doivent être appliquées
5: pour arriver à ce résultat. Une commission, dès la libération, une commission s'est réunie au ministère de la Justice pour oui. élaborer et mettre au point ces méthodes. Ces méthodes sont maintenant bien déterminées. Elles tendent à l'amendement du détenu en vue de son reclassement social, c'est-à-dire à des mesures de nature à faire réfléchir le condamné par l'intervention d'un personnel qualifié, c'est-à-dire d'un personnel qui est situé entre le personnel de surveillance proprement dit et le personnel administratif, un personnel chargé de l'éducation, d'un corps de spécialistes qui portera le nom d'éducateur. Un projet d'ailleurs actuellement soumis au ministère des Finances et j'espère, je veux croire, que ce corps d'éducateurs sera incessamment créé. D'autant plus, je l'ajoute, que dans la récente déclaration des droits que vient de voter l'Assemblée Constituante, il est inscrit que la prison doit tendre à la rééducation des détenus. Par conséquent, nous ne faisons qu'appliquer l'idée même inscrite dans la déclaration des droits. C'est cela, mais je crois que déjà, il y a eu un assez beau travail de fait. Mais parfaitement. Euh, déjà avant la guerre, de nombreuses œuvres s'étaient préoccupées de cette question.
1: Nous avons d'ailleurs les représentants ici. Oui,
5: mais parfaitement seulement. L'inconvénient de des méthodes d'avant-guerre, c'est que ces œuvres, pour si dévouées qu'elles aient pu être, travaillaient en activité dispersée. Il était donc essentiel que l'administration, certes, sans vouloir empiéter sur leur travail, sans vouloir les coiffer, ait tenu à coordonner leur action et à la diriger. C'est pourquoi... L'administration même a voulu créer à l'intérieur des établissements pénitentiaires, à côté des éducateurs chargés de suivre les détenus, un corps d'assistante sociale chargé de suivre l'évolution morale également du détenu, mais aussi de porter une aide matérielle à, aux membres de la famille qui n'ont pas après tout à subir les conséquences de la faute d'un de ses membres, et ensuite, et ensuite à se préoccuper du reclassement du détenu à la sortie, par la recherche du travail. Cette assistante sociale ne peut pas accomplir cette tâche à elle seule. Évident, Il était donc oui. indispensable, vous le comprenez bien, qu'elle est à côté d'elle pour l'appuyer, pour l'aider, comme prolongement à l'extérieur de l'établissement de ses magnifiques œuvres sociales comme, par exemple, le secours Quaker, la société de Saint-Vincent de Paul, l'entraide sociale aux prisonniers, l'armée du salut, et j'en oublie peut-être. Et comme à l'heure actuelle, nous manquions des crédits nécessaires pour recruter la totalité de ces assistantes sociales, au nombre de 200 à 225, nous avons eu recours, n'ayant recruté que 21 assistantes sociales avec les seuls crédits accordés, à l'entraide française. Et c'est grâce à cette belle association que nous avons pu installer dans presque toutes nos prisons une assistante sociale qui est chargée de remplir ce rôle de coordination, d'assistance et d'action à l'extérieur.
1: Eh bien, si vous le permettez, nous allons précisément demander à M. Hautier, qui représente ici euh, l'entraide française, et plus exactement le service camp et prison de l'entraide française, je crois, c'est bien ça, M. Hautier, de nous dire quelle a été l'action de son groupement. Eh bien, l'entraide
0: française a été très heureuse de répondre à l'appel que lui a adressé l'administration pénitentiaire, et comme vient de le dire M. Amor, l'administration ne, ne possédait pas les crédits nécessaires à l'engagement des assistantes sociales pour équiper toutes les prisons de France. C'est donc l'entraide française qui, par l'intermédiaire de ces délégations départementales, a pu assurer ce service. D'autre part, dans euh, toutes les prisons... Il n'était pas indispensable qu'il y ait une assistante de, à demeure, oui, n'est-ce pas Les assistantes dans les petites prisons n'ont qu'à remplir une partie du travail et par conséquent, il fallait attendre que l'administration pénitentiaire ait les fonds nécessaires pour équiper toutes les prisons. Oui, mais alors, sur quel point
1: plus précis a porté votre activité
0: Eh bien, nous avons surtout, le, les assistantes sociales se sont surtout préoccupées du reclassement des détenus à leur libération parce que c'est là le problème le problème crucial c'est là surtout le point le plus délicat lorsque oui, la
1: récupération est... par la société de tous ceux qui avaient ce... été
0: punis à temps donné c'est cela, -ce pas? Il, faut la... il faut à la sortie que le détenu euh, sache où pouvoir se présenter et alors l'assistante sociale entre en fonction avec les employeurs soit des employeurs éventuels ou même les anciens employeurs de façon à préparer le terrain pour que le détenu
1: retrouve son emploi. C'est cela, mais pour que ce détenu arrive à sa sortie de prison, à être dans des conditions morales telles qu'il puisse être reclassé, il doit y avoir tout un travail préparatoire à faire. Et là, si vous le permettez, nous allons demander à M. Van Etten ce que le secours
6: Quaker a fait dans ce sens. Au point de vue de l'aide, nous sommes d'abord préoccupés des secours matériels étant donné que la situation des détenus nécessiteux, sans famille, est particulièrement difficile dans les temps très difficiles que nous passons. Mais je dois dire qu'en dehors des secours en pharmacie, des secours en vivres et en vêtements, nous intéressons beaucoup plus spécialement à la rééducation des détenus et en cela, le Secours dès l'origine, a tenu à s'associer dans l'ombre à l'administration pénitentiaire. Nous avons toujours travaillé la main dans la main et comme des auxiliaires de l'administration. Et c'est ainsi que nous avons créé, avant-guerre, lancé plutôt moins l'idée des conférences éducatives aux détenus, laissés, comme vous le savez, dans l'isolement et dans l'inaction, en dehors des heures de travail, dans les ateliers, et bien souvent aussi euh, quand il n'y a pas de travail dans ce chômage effroyable des détenus qui passent des années à ne rien faire. Alors donc, conférences éducatives, d'abord mensuelles, et puis ensuite... Il faudrait qu'elles soient hebdomadaires. Naturellement, ces, ces conférences ne doivent pas être imposées, cela ne doit pas être une corvée. Seuls ceux qui peuvent les suivre doivent en réalité y aller, être autorisés à y aller et à en profiter. Nous sommes intéressés aux bibliothèques, particulièrement en Alsace, où il y avait des bibliothèques de prison qui avaient besoin d'être, selon un mot très à la mode actuellement, être épurées de fond en comble. Ah oui. Et enfin, ces concerts de musique classique. Ça a été, évidemment, à l'instar de ce qui s'est fait à l'étranger, une des choses les plus remarquables, et cela apporte un <coughs> élément nouveau à oui, la rééducation. Assez,
1: assez révolutionnaire. En effet, en somme, votre but principal, ça a été de tendre à créer ou à recréer un climat moral favorable au classement du détenu.
6: Très exactement, et a ensuite intéressé et a incité l'administration pénitentiaire à rentrer dans ces vues que nous, dans ces projets, que nous réalisions sur un plan d'essai pour lui montrer que c'était la, la voie à suivre. De même que nous avons publié avant-guerre, et seule la guerre nous a interrompu une petite revue spéciale qui portait le titre de Rayon, qui a été distribuée à un millier de femmes pendant une dizaine d'années, dans 13 maisons centrales et prisons de femmes, parce que nos moyens ne nous permettaient pas de l'éditer pour les hommes. Mais il est évident qu'une revue éditée à titre privé, et distribuée gratuitement aux détenus dans les maisons d'arrêt et dans les maisons centrales à, du point de vue rééducation, du point de vue moral, et je dirais du point de vue spirituel tout en étant une revue non confessionnelle, a une importance considérable. Et nous espérons beaucoup qu'il nous, nous sera donné de la reprendre dès que les possibilités financières de papier et autres difficultés seront levées. C'est une des choses à laquelle nous attachons tout particulièrement.
1: Oui, d'ailleurs, je suis persuadé que le but que vous poursuivez est également poursuivi par la Société de Saint-Vincent de Paul. Et d'ailleurs, nous allons demander là-dessus l'avis le le, du général Guespro. Mon général. Eh bien, je tiens à dire que certainement la visite aux détenus est une chose nécessaire et indispensable. Euh, cet homme qui vient d'être jeté dans la prison et qui a abandonné sa famille a besoin de trouver une aide et qu'il ne soit pas une aide officielle. Il a besoin aussi qu'on lui apporte un peu d'air d'extérieur en venant causer avec lui et euh, qu'il sache aussi qu'on ne l'abandonne pas, qu'il n'est pas perdu euh, et abandonné par la société et complètement devenu un objet de rebut. Il faut que cet homme sache qu'il rencontre une amitié qui vient le voir à certains jours et qui en effet lui relève son moral. En même temps, ce détenu a besoin de parler de sa famille aussi, c'est lui-même qui y arrive tout naturellement, et on en arrive par conséquent à savoir ce qu'en sont devenus la femme, les enfants. Il y a là une chose essentielle, un lien de famille à conserver et peut-être quelquefois à consolider. Et bien je vois M. Charles Dolfus qui vous, approuve, qui vous approuve chaleureusement. Je pense donc que l'entraide sociale des prisonniers poursuit le
6: même but et par les mêmes moyens. Nos moyens sont tout à fait analogues, <rire> euh, sauf que notre société n'a pas de caractère confessionnel. Nous procédons également par des visites qui mettent en confiance le, le détenu, qui lui permet de se décharger la conscience à une certaine mesure, de parler en toute liberté d'esprit, ce qui est pour lui une très, très importante et très grande détente. Nous apprenons ainsi à connaître très bien les, les détenus, et cette connaissance est quelquefois avantageuse dans un point assez particulier. Nous pouvons éclairer la justice en euh, témoignant en, en, par des... Euh, par une assistance devant les tribunaux oui. et en éclairant les magistrats qui reçoivent euh, nos déclarations avec beaucoup de bienveillance et souvent d'une façon qui est très profitable aux détenus. Bien, tous ces efforts sont
1: évidemment très louables, mais comme le faisait remarquer M. Amor au début de cet entretien, c'est tout de même insuffisant pour que la France rattrape le retard qu'elle a dans ce domaine.
5: Certainement, certainement. Voyez-vous, le problème pénitentiaire est extrêmement complexe et difficile. Toutes ces réformes d'ordre moral ne seront véritablement efficaces que lorsqu'elles pourront s'exercer dans un cadre parfaitement approprié. Oui,
1: alors là, si vous voulez me permettre de vous arrêter, je crois que c'est le moment de demander l'avis du docteur Mercier oui, qui me présente dirai, ceci, est présent ici. Oui, je vous
5: dirais ceci, n'est-ce pas C'est qu'à la Libération, le nombre des détenus qui s'élevait à 17 000 est passé à 70 000. Ce qui a
1: dû poser des problèmes et, incroyables. bien
5: entendu, alors l'administration pénitentiaire a eu une préoccupation essentielle dès le début, c'est éviter au pays le, le développement d'une épidémie prenant naissance dans une prison aurait pu ravager le pays tout entier. Il était donc essentiel de faire appel à la Croix-Rouge française et au ministère de la Santé publique pour nous aider dans cette tâche. Et monsieur le représentant de la Croix-Rouge et du ministère de la Santé publique que je remercie encore une fois ici de toute l'aide qu'il nous a apportée, sera à même de vous dire ce qui a pu être fait dans les prisons à ce sujet car le résultat est là il n'y a pas eu d'épidémie dans les prisons ça. et l'état sanitaire a été maintenu en bon état. C'est ça, le pire
1: a été évité Seulement, je crois tout de même que les conditions sanitaires ne, ne, ne correspondent oh, pas à ce que vous-même, monsieur nos le directeur prisons, souhaiteriez. Pas, nos
5: prisons sont en retard de 130 ans, n'est-ce pas C'est pourquoi, je vous le dirai d'ailleurs dans un instant, lorsque monsieur euh, le président de la Croix-Rouge vous aura parlé, je vous dirai dans un instant que le problème pénitentiaire pour être résolu suppose... Euh, la solution d'un problème d'équipement et de bâtiment en même temps qu'un problème de personnel, mais de bâtiment et d'équipement. Songez que deux de nos plus importantes maisons centrales sont à l'heure actuelle classées comme monuments historiques. J'ai parlé des maisons centrales de font et de Clairvaux. Oui, c'est incroyable. Et Je ne parle pas de nos maisons d'arrêt. J'ajoute d'ailleurs que la première mesure à faire était d'effectuer des réparations et des aménagements dans ces maisons d'arrêt. Les départements sont désintéressants par une disposition qui remonte à un an nous avons demandé au département de céder gratuitement ces établissements à l'État, et à l'heure actuelle, c'est pour ainsi dire chose faite, les trois quarts ou les quatre cinquièmes même des prisons départementales sont devenues propriétés de l'État. Maintenant, je crois que Monsieur le docteur... Oui, docteur, merci. Vous voulez-vous nous dire quel est qu actuellement
1: l'État sanitaire dans les prisons françaises
7: Eh bien, à vrai dire, euh, il laisse à désirer, malgré le dévouement et l'esprit d'initiative du personnel de l'administration pénitentiaire, à qui je dois rendre, au nom de la Croix-Rouge et du ministère de la Santé, un hommage tout spécial. Il s'agit plutôt, à la base de cet état de fait, d'une insuffisance des locaux, tant locaux de détention que locaux d'infirmerie. Je dois dire que, en raison des précautions urgentes prises, aucune épidémie grave n'a été à déplorer à l'intérieur des prisons. Mais il ne faut pas se dissimuler qu'il y a là un danger non seulement pour les détenus eux-mêmes, mais pour l'ensemble de la population, à la fois lors de la détention, car la maladie franchit souvent les cadres de la prison, mais également à la libération des détenus, et un détenu porteur d'une tuberculose ou d'une maladie vénérienne risque d'être un danger pour l'ensemble de la population. Il ne suffit pas qu'il soit moralement en bon état, il faut que... Physiquement... Il faut également que physiquement, euh, il sorte de prison en bon état, au moins non contagieux. Voyons donc ce qui a été réalisé... Dans ce domaine, nous ne sommes pas là pour nous féliciter de ce qui a été fait, mais bien pour envisager l'avenir. Quelques réalisations intéressantes ont été prises, préludes de réalisations plus amples, qui sont indispensables.
1: Mmh.
7: En vertu d'une convention passée entre l'administration pénitentiaire, la Croix-Rouge et le ministère de la Santé, des postes d'infirmières ont été créés dans les établissements pénitentiaires et pris en charge par la Croix-Rouge. Il y a à l'heure actuelle 135 postes qui ont été pourvus des mesures ont été prises pour dépister systématiquement et traiter la gonococci et la syphilis. Le dépistage systématique de la tuberculose est en cours de réalisation grâce au camion radiologique qui, sur la demande du directeur de prison, se rend de prison en prison et est actuellement en train de faire une tournée. Telle est la question du dépistage de la tuberculose. Mais plus importante et plus difficile à résoudre est celle de son traitement. Il ne saurait, certes, en aucun cas être question de donner aux détenus un confort sanitaire superflu. Il s'agit surtout d'empêcher la propagation de la tuberculose à partir des prisons. L'administration pénitentiaire, dans cet esprit, a envisagé la création d'une prison sanatorium où seront isolés et traités les détenus tuberculeux de façon à les rendre non contagieux. Ce n'est encore qu'un projet, mais qui est à l'étude et qui, je l'espère, sous peu sera réalisé. La Croix-Rouge, pour sa part, ainsi que le ministère de la Santé, sont prêts, je vous le redis, à apporter tout leur concours à la réalisation de ces projets si importants.
1: Bon, et bien, si vous voulez, nous allons demander à M. Amor de conclure ce débat trop bref et
5: lent, <rire> leur tourne. Monsieur Amor. Eh bien, monsieur, je ne pourrais dire qu'une chose, c'est que la tâche que nous poursuivons tous d'un commun accord et d'un même cœur est une tâche éminemment humaine, certes, mais aussi d'intérêt national évident, puisqu'elle tente à prévenir la récidive, à lutter contre la criminalité qui s'accroît, hélas, comme à rendre au pays qui souffre, vous le savez, d'une crise démographique grave, le maximum de ses fils et de ses filles égarés, en parfait état de santé et utile à la communauté. Pour l'accomplir efficacement, il ne faut pas se le dissimuler, il faut appliquer les méthodes préconisées et maintenant bien déterminées dans un cadre approprié et utiliser un personnel formé aux disciplines nouvelles. À cet égard, nous avons ouvert à Fresnes une école pénitentiaire. Mais cela suppose beaucoup de temps et surtout, hélas, beaucoup d'argent. Puisque vous m'avez demandé de conclure, je ne pourrais mieux faire qu'en souhaitant que cette émission ait pu intéresser les auditeurs à notre travail et accentuer le courant d'idées qui nous aidera à obtenir, dès que la situation financière et économique du pays le permettra, les crédits strictement évalués, certes, mais indispensables à la réalisation de la tâche entreprise.
2: C'était le Régime pénitentiaire et la répression du crime, un numéro de la Tribune de Paris, de Paul Guimard, avec Armand Amor, le Général Guépréo, Charles Dolphus, M. Hautier, le docteur Mercier, le Major Péan, et M. Von Etten. Première diffusion le 13 juin 1946 sur la chaîne nationale.